0: Passamos a apresentar Corações em Conflito, obra de Leon Tolstói, psicografada por Célia Xavier de Camargo, adaptação de Sidney Carbone. — Mas a senhora acabou engravidando? — Realmente.
1: — E como aconteceu? — Inesperadamente, como um presente dos céus enchendo a minha, seu pai, de felicidade. Você foi uma bênção divina em nossas vidas e jamais deixei de agradecer a Nossa Senhora de Kazan por essa graça. Você cresceu forte e sadio como desejávamos.
2: Neste ponto da narrativa, a dama emocionou-se enquanto uma lágrima furtiva surgia em seus olhos.
1: Certo dia, no entanto, Rodolfo feriu-se gravemente durante uma caçada E morreu logo após ter sido transportado para casa
0: Como deve ter sofrido, minha mãe Eu ainda era pequeno, mas me lembro da falta que senti do meu pai Sempre tão
1: bondoso e solícito É verdade, sofremos muito Precisei recuperar as forças Combalidas para cuidar de você e ainda administrar as nossas propriedades Que ficaram como barco à deriva Em parte isso foi bom porque me ocupou o tempo de maneira útil Desanuviando meu espírito Caso contrário, teria enlouquecido de dor sem o meu rotofo Mas tudo isso pertence ao passado Hoje você é um homem e assumiu o lugar de chefe da família E administrador do nosso patrimônio como de direito Bem, vamos descer agora Está na hora da ceia ser servida
0: Vamos sim, minha mãe Pois estou faminto
2: Enquanto ceavam, trocavam ideias Ele indagava o que tinha acontecido Durante sua ausência E ela o colocava a par de tudo A certa altura da conversa
1: Agora me conte como foi a sua viagem, meu filho
0: Foi boa Apesar dos contratempos
1: Contratempos? Algum problema com nossos empregados?
0: Não, com eles está tudo bem Mas a nossa propriedade rural está um pouco abandonada e precisará de algumas reformas Pretendo fazer isso e espero que aprove
1: Pois faça o que julgar necessário, confio em você Mas a propósito, a que contratempo se referiu?
2: Levando uma taça de vinho aos lábios, ele tomou um gole e relatou à mãe os problemas que enfrentara na noite tempestuosa e a ajuda que recebera de Anton Vassiliev. Quando concluiu...
1: Pobre homem, deve ser muito triste perder a família e viver sozinho.
2: Também fiquei
0: penalizado. Contudo, ainda espero que aceite o meu convite e venha residir conosco.
1: Fez bem em oferecer-lhe ajuda, meu filho. Em nossas propriedades, até mesmo na mansão dos Lilases, será fácil arranjar-lhe serviço.
2: Terminada a ceia, após mais algum tempo de conversa, recolheram-se cada qual para seus aposentos. Magda estava impressionada com a história que Olavo lhe contara sobre Anton Vassiliev, mais do que gostaria de admitir. Não sabia dizer que sensações eram essas que a tomavam de assalto. Uma certa angústia mesclada de apreensão e, ao mesmo tempo, a intuição de conhecer tudo aquilo.
1: Gostaria de me encontrar com esse homem solitário. Quem sabe quando formos fazer uma visita à propriedade rural, isso será possível.
2: Refletindo sobre essa possibilidade, o sono a envolveu rapidamente. Despertou no dia seguinte com a impressão de ter tido uma noite cheia de sonhos Em que encontrara muitas pessoas, inclusive o homem solitário Todavia, por mais que tentasse, não conseguiu lembrar-se do conteúdo desses sonhos Durante a refeição matinal, constando de chá, leite, pãezinhos frescos, rosquinhas de nata, geleia e mel
1: Acho que Olavo perdeu a hora Peça ao Valfrido para ir acordá-lo, Alexandra
2: a serva sorriu levemente e respondeu
1: Ele levantou-se muito cedo e já foi para o escritório cuidar dos negócios, Barínia? Ah, sim? <risos> Tanto melhor Posso servi-la? Quero apenas uma xícara de chá
2: A serva serviu-a e em seguida perguntou
1: Dormiu bem, Barínia?
2: Com o um pensamento distante, ela só manifestou-se na segunda vez que lhe foi perguntado
1: Ah, disse alguma coisa, Alexandra? Eu perguntei se a senhora dormiu bem. Oh, sim. Pode mandar tirar a mesa. Mas a senhora não comeu nada. Amanheci sem apetite.
2: E assim dizendo, levantou-se encaminhando-se para o jardim. O sol forte a envolveu. Caminhou por entre as alamedas floridas, sempre preocupada com os sonhos da noite que tanto a tinham impressionado.
1: E embora não me recorde deles... Tenho certeza que se relacionam com o um homem solitário das montanhas.
2: E passou toda manhã caminhando, detendo-se hora para ver uma planta, hora outra. Conversou com o jardineiro, transmitindo-lhe algumas ordens, e depois sentou-se num banco, permanecendo entregue a seus pensamentos. Ao regressar para o almoço, Olavo foi encontrá-la no mesmo lugar. Beijou-lhe a fronte e, sentando-se junto dela, examinou-a detidamente. Os criados me disseram que a senhora está
0: estranha hoje Aconteceu alguma coisa?
1: Aconteceu sim Tive sonhos esta noite que me impressionaram muito
0: Que espécie de sonhos?
1: Aí é que está, não me lembro
0: <risos> Ora, mamãe, afirma-se impressionada e não se recorda dos sonhos
1: Não é estranho Quando despertei, tinha lembrança nítida de todos os detalhes Logo em seguida, porém, apagou-se tudo Entretanto, tenho certeza absoluta Uma convicção de que os sonhos têm relação com a história que me contou ontem Então
0: está explicado A senhora é muito sensível e ficou apreensiva com o perigo que passei
1: É, é possível que tenha razão Mas parece-me que se trata de algo muito mais sério e importante E que preciso lembrar a qualquer custo
2: Nesse momento...
1: Barinha... Alexandra. A Rose mandou avisá-los De que a refeição será servida em meia hora Obrigada Diga a ela que já estamos indo Sim, senhora
2: Olavo ficou olhando a criada afastar-se E uma sensação estranha o assaltou Jamais reparara nas criadas Mas aquela despertava-lhe interesse Tratava-se de uma bela jovem, cabelos cor de trigo maduro, emoldurando-lhe o rosto perfeito, pele acetinada com tonalidade dourada pelos raios do sol, refletindo saúde e energia. Seu porte era esbelto e flexível e os gestos delicados. Ele pensou...
0: Interessante...
2: E lembrou-se, justo nesse momento, de ter sonhado com ela à noite. Esboçou um sorriso e perguntou-se... <risos> Será possível... Nada disse porque sua mãe nunca admitiria brincadeiras com as criadas da casa. Era preciso manter sempre um ambiente de respeito e dignidade.
1: E então, distinto cavalheiro, vamos almoçar?
2: <risos> Sim, mamãe, vamos. Ofereceu o braço à dama e encaminharam-se para o salão de refeições. Após o almoço, Olavo retornou ao escritório para cuidar dos negócios. A família possui uma empresa próspera que, com a morte de Rudolf Barenkov, passou a ser administrada pela esposa auxiliada por fiel amigo e antigo empregado de seu marido, que também veio a falecer alguns anos depois. Com o tempo, a administração de todos os bens passou para Olavo, inclusive a empresa, que prosperara bastante. O escritório de exportação surgiu da necessidade de colocar no mercado a colheita de grãos, aveia, cevada, centeio e trigo. Ao voltar da guerra, Olavo dedicou-se a aumentar as plantações. Como grande produtor, ele encontrava dificuldades para vender toda a produção no mercado interno. Os preços eram geralmente baixos e não compensavam os custos de produção e manutenção. Conversando com outros proprietários, detectou o mesmo problema. Depois de muito pensar, a exportação surgiu como uma solução para o impasse, visto que, no mercado internacional, os preços estavam elevados. Dessa forma, surgiu a empresa de exportação, que, com o tempo, estendeu suas atividades, beneficiando muitos produtores. Encaminhou-se Olavo para os escritórios da empresa, que ficavam localizados numa rua menos movimentada. Trabalhou a tarde inteira, despachando correspondências, vistoriando as toneladas de grãos estocados, tomando decisões. No final da tarde, com a cabeça cansada, resolveu dispensar a carruagem e caminhar a pé até a sua casa, Andou algumas quadras e, ao passar por um terreno baldio, viu, ao longe, um acampamento cigano. Ao mesmo tempo, ouviu uma voz monótona que dizia...
1: O mesmo, paisinho.
0: Estamos apresentando... Corações em Conflito